0: తెలుగు సినిమా స్వర్ణ యుగంలో తనదైన చెరగని చిరకాలం నిలిచిపోయే ముద్ర వేశారు ఈవిడ పేరు చాలా సుకుమారంగా అందంగా ఆధునికంగా ఉంటుంది కానీ ఆమె సినిమాల్లో నటించినటువంటి పాత్రల దృష్ట్యా ఆ పేరు తమ పిల్లలకి ఆడపిల్లలకి పెట్టాలంటే తల్లిదండ్రులు విపరీతంగా భయపడేవాళ్లు ఎక్కువ మంది ఆ పేరు పెట్టుకోలేదు కూడా ఒకే తరహా పాత్రని దాదాపుగా పాతికేళ్లు ఆరేడు వందల సినిమాల్లో పోషించినా కానీ ప్రేక్షకులు మొహం మొత్తకుండా ఆవిడ మొట్టమొదటి సినిమా రోజుల్లో ఆ పాత్రని ఎలా అభిమానించారో చివరి రోజుల్లో అదే పాత్రని పాతిక తర్వా పాతిక సంవత్సరాల తర్వాత పోషిస్తున్నా కానీ అంతగానో అభిమానించారు ఇంకో పెద్ద ఆధారం ఏమిటంటే నలభై సంవత్సరాల క్రిందట వచ్చినటువంటి ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాలో అలనాటి అగ్రస్థాయి హీరోలు ఇద్దరు నటించినప్పటికీ వాళ్లకి సంబంధం ఉన్నటువంటి పేరు కాకుండా ఈమె ధరించినటువంటి పాత్ర ఆధారంగా ఆ సినిమా పేరు పెడితే ఆ హీరోలేమి అనుకోలేదు సరికదా ఆ సినిమా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది ఆధారాలకి దీనికి పోల్చుకుంటే కనుక తెలుగు సినిమా స్వర్ణ యుగంలో ఆవిడ వేసినటువంటి ముద్ర ఇదిగో ఈ రోజు అందరూ కూడా సరిగ్గా పోల్చుకోగలిగారు చూడండి ఆవిడ చనిపోయి ఇరవై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీనో అలా ముద్ర వేశారు ఆవిడ అలాగే ఆ సూర్యాకాంతం అన్న పేరు కొంతమంది పెట్టుకున్నారు కానీ పెట్టుకోవాలంటే చాలా భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆవిడ ఒకటే తరహా పాత్ర పాతికేళ్లేసింది అత్తగారి పాత్ర అలాగే చిట్ట ఆధారం నేను చెప్పాను చూడండి ఇద్దరు అగ్రహారు అగ్ర హీరోలు నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు ఉన్నా కానీ ఆ గుండమగథ సినిమాకి ఈవిడి పేరే పెట్టారు అవండి ఆధారాలు ఆ విధంగా సరిపోయింది అలనాటి ఈవిడిని హాస్య నటి అనలేవండి క్యారెక్టర్ యాక్ట్రెస్ అనొచ్చు అలనాటి విలక్షణమైన నటీమణి సూర్యకాంతం గారి జీవన విశేషాలు ఈ రోజు ఆ రోజుల్లోనండి బాపు గారు కార్ట్యూనులు అని బొమ్మలేసేవాళ్ళు ఈ సినిమా వాళ్ళ మీద దానికి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఒక చిన్న కవితలాగానో పద్యం రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు సూర్యకాంతం గారి గురించి బాపు గారు బొమ్మ వేస్తే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ఏం రాశారంటే దురుసు నోటి పలుకుబడికి పంతులమ్మ మీరు బాక్సాఫీసు సూత్రాలికి పలుపుతాడు మీరే మీరు లేని బయస్కోపు ఉప్పు లేని చారు మీరు వచ్చి నిలిస్తేనూ సీనిక వవ్వారే అది ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు సూర్యకాంతం గారి గురించి రాశారండి ఆవిడ పేరు వింటేనే పాత్రలు ఎలా ఉంటాయో ఇంకా విరిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు గుండమ్మ కథ సినిమా తీసేటప్పుడు చక్రపాణి గారితోటి ఆ చుట్టుపక్కల చర్చలు కథా చర్చల్లో పాల్గొనే ఈ అత్తగారి పాత్ర ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనం దృశ్యాలు పెట్టాలి కదండి అన్నారట సాధారణంగా సినిమాలో ఏ పాత్ర స్వభావం ఎలాంటిదో తెలియజేయడానికి కొన్ని సంభాషణలో కొన్ని సన్నివేశాల్లో పెడుతూ ఉంటారు కదా ఆ విధంగా ఈ అత్తగారి పాత్రను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే రెండు సీన్లు పెడదామంటే ఆయన చెప్పారట ఏం మాట్లాడుతున్నావా నువ్వు సూర్యకాంతం ఆవిడ ఉంటేనే చాలు ఆవిడ పాత్ర ఎలాంటిదో ప్రేక్షకులందరికీ తెలిసిపోతుంది మళ్ళా దానికోసం కొన్ని సన్నివేశాలు పెట్టి గుండం ఎలా ఉంటుందని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా అన్నారట అంతగా అత్తగారి పాత్రలో అంటే సూర్యకాంతం గారు అంతగా ప్రసిద్ధి చెందారండి పాతిక సంవత్సరాలు అదే పాత్రను పోషించినప్పటికీ ప్రేక్షకులు ఆవిడని అంతగానో ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు అసలు ఈ సూర్యకాంతం గారు ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరారు సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారు తెలుసుకోవడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందండి సూర్యకాంతం గారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ సామర్లకోట దగ్గరలో వెంకట కృష్ణ రాయపురం అన్న ఊరుందండి కాకినాడకి పన్నెండు కిలోమీటర్లో పదమూడు కిలోమీటర్లో అన్నారు ఆ ఊళ్ళో పొన్నాడ అనంతరామయ్య గారని ఆయన కాకర్ల మూడి సంస్థానంలో దివాన్గా చేసేవాడు ఆయనకి ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళకి కరణీకం కూడా ఉంది ఆయన భార్య పేరు వెంకటరత్నమ్మ వాళ్ళిద్దరికీ ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో పద్నాలుగు మంది పిల్లలు పుట్టారు అప్పట్లో అంటే వంద సంవత్సరాల క్రిందట వైద్య సదుపాయాలు సరిగా ఉండేవి కాదు కదా అందుకని శిశుభరణాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండేవి ఈ పద్నాలుగు మందిలో పది మంది చనిపోయారు చివరికి ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి జీవించి ఉన్నారు ఆ అనంతరామయ్య గారికి నిన్ను వెంకటరత్నం గారికి ఆ మిగిలినటువంటి నలుగురిలో చిట్ట అమ్మాయే మనం మాట్లాడుకుంటున్న సూర్యకాంతం చిట్ట చివరి అమ్మాయి అవడంతో చాలా గారాభంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆవిడ తర్వాత ఈ గయ్యాళి పాత్రలకి ఇలా దురుసుగా మాట్లాడడానికి ఇంత సహజంగా ఎలా వచ్చింది అంటే ఆవిడ బాల్యం గురించి రాసినటువంటి కొన్ని వ్యాసాల్లో చెబుతారు ఏమని ఈవి ఇలా ఇంట్లో చాలా గారాబంగా చూడడం ఆవిడ ఆడింది ఆట పాడింది పాట అన్నట్టుగా జరగడం అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడ డిటెక్టివ్ నవలు ఎక్కువగా చదివేవాళ్ళటట్టండి అపరాధ పరిశోధన నవలు ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నలభై ప్రాంతాల్లో ఆ నవలలు చదవడం వల్ల వచ్చిన ధైర్యం కానీ ఇలా ఈవిడిని గారాభంగా పెంచడం వల్ల ఆవిడిని ఇష్టారాజ్యంగా పెరగడం వల్ల కానీ మొత్తానికి ఆ ధైర్యము దాష్టికం చూపించడం ఇలాంటి అలవాటు పడిని అని చెప్తూ ఉంటారు చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకునేది ఆవిడ బాలికల పాఠశాలలోనే ఎనిమిదో తరగతిలో ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు అప్పటికే సినిమాలు బాగా చూసేవాళ్ళట సినిమాల్లో చేరాలి నటించాలి అన్నటువంటి ఆలోచన లేదు కానీ ఆ చిన్నతనంలో కృష్ణరాయవరం నుంచి కాకినాడ ఎడ్ల బండి కట్టుకుని వెళ్ళి మరి సినిమాలు చూసేవాళ్ళట విచిత్రం ఏమిటంటే ఆవిడికి తెలుగు సినిమాల కంటే హిందీ సినిమాలు ఎక్కువగా నచ్చాయట ఆ హిందీ సినిమాల్లో పాటలు పాడుకుంటూ ఉండడం హిందీ సినిమాల వైపు ఎక్కువ ఆసక్తి పెంచుకోవడం అలా చేశారు ఎనిమిది తొమ్మిదో తరగతి వచ్చేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయాక సహజంగానే స్కూల్లో వేసేటటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలాంటి వాటిల్లో బాగా ఆసక్తి పెంచుకుని స్కూల్లో నాటకాల్లో వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు కొంచెం అడ్డు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు చదువుకోమని ఇవిడికి మాత్రం ఆసక్తి ఆసక్తంతా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల మీద ఉండేది అలా స్కూల్లో చదువుకుంటూనో లేకపోతే ఆ మెట్రిక్ అటు ఇటుగా ఉన్నప్పుడో వీళ్ళ చుట్టాలైన ఒక ఆయన బాలాంతరపు ప్రభాకర్ రావు ఆయన పేరు ఆయన హనుమాన్ నాట్య మండలిని ఒక నాటక సంస్థని నడుపుతూ ఉండేవాడు ఆ నాటక సంస్థలో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నవాళ్ళందరూ కూడా ఆడవాళ్లే ఆ నాటక సంస్థలో చేరి సూర్యకాంతం ఆ వయసులోనే అంటే ఆ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే సతీసక్కుబాయి శ్రీకృష్ణ తులాభారం చింతామణి ఇలాంటి నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు అడ్డు చెప్పినా కానీ ఆవిడేమీ మానలేదు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి గారావంగా పెరిగారు కదా ఆవిడ అనుకున్నదే సాధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా దాదాపుగా ఆవిడికి ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాలు వయసు ఉన్నప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో జన్మించారండి ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నలభై ఐదు ప్రాంతాల్లో కాకినాడ నుంచి ఒక ఇద్దరు ఆడపిల్లలు మద్రాసు వెళదామని బయలుదేరారు ఎందుకు అప్పట్లో మద్రాసులో జమినీ వాళ్లు చంద్రలేఖ అనే సినిమా తీస్తున్నారు ఈ సినిమా గురించి మనం కొన్ని నెలల క్రిందట మాట్లాడుకున్నామండి దక్షిణ భారతదేశంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి అత్యంత భారీ చిత్రం ఆ చంద్రలేఖ సినిమా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు నడిచిన షూటింగ్ దాంట్లో వందలాది మంది కళాకారులు కళాకారిణులు నృత్యం చేసేవాళ్ళు కావాల్సి వచ్చారు అందుకని వాళ్ళు అప్పట్లో దినపత్రికల్లో వేశారు ఎవరైనా ఆడవాళ్లు మగవాళ్ళు ఉంటే ఈ సినిమాలో చాలా మంది కావాలి రండి అని అది చూసి సూర్యకాంతం గారితో పాటుగా నాటకాలు వేసేటటువంటి దాసరి సుభద్ర ఎండమూరి సుభద్ర అని అమ్మాయిలు వాళ్ళు మద్రాసు వెళుతూ సూర్యకాంత్ని అడిగారు మేము మద్రాసు వెళ్తున్నాము ఇలాగా సినిమాలో చాలా మంది కావాలంటే నువ్వు కూడా వస్తావా అని మొత్తానికి సూర్యకాంతం గారు కూడా ఆ ఇద్దరు స్నేహితురాళ్లతో కలిసి మద్రాస్ వెళ్ళారు మద్రాస్ వెళ్ళి మరి ఎక్కడున్నారో ఏం చేశారో కానీ మొత్తానికి జమినీ స్టూడియోకి వెళ్ళి జమినీ వాళ్ళని కలుసుకుని వాళ్ళ అప్లికేషన్లు అవి ఇచ్చారు వీళ్ళు కాకినాడ నుంచి వచ్చారు పైగా ఇవిడేమో చలాకీగా మాట్లాడుతుంది చూడగానే మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ జమినీ వాళ్ళు ఆ చంద్రలేఖ సినిమాలో ఏవో చిన్న చిన్న వేషాల కలుసుమని వీళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుని అగ్రిమెంట్ కూడా రాయించుకున్నారు ఆ చంద్రలేఖ సినిమాలో పాటలు పాడుతున్నారు పి లీలగారు ఆవిడ ఈవిని చూసి కాకినాడ నుంచి వచ్చింది చాలా బాగా మాట్లాడుతోంది చాలా చలాకీగా చురుకుగా ఉంది అన్న విషయం గమనించి ఆవిడ ఏం చేశారంటే ఆవిడ అప్పుడే ఇంకొక సినిమాలో కూడా పనిచేస్తున్నారు ఆ సినిమా పేరు నారద నారది దానికి దర్శకుడు పి పొల్లయ్య సరే అమ్మాయి నువ్వు కాకినాడ నుంచి వచ్చావు కదా సినిమాలో వేటాడే నాకు ఇంకో దర్శకుడు ఆయనకి చూపిస్తాను తెలుగు ఆయనేనని పి పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు పీ పుల్లయ్య గారు కూడా ఈమె చూసి ఈమెలో చలాకితనాన్ని గమనించ నారద నారది అనేటటువంటి పౌరాణిక చిత్రంలో ఒక పాత్ర వేయడానికని ఆయన ఈమెను అడిగారు ఎమ్మ నీకు ఆసక్తి ఉంది కదా నా సినిమాల వేషం వెయ్యను ఈవిడ ససీవరా వెయ్యను అన్నారు ఎందుకు ఆవిడకి అసలు హిందీ సినిమాల్లో నటించాలని ఉండేదట అందుకనే మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు ఈ జమినీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా కారణం ఏమిటంటే వాళ్ళైతే వాళ్ళ ద్వారా హిందీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి ఉంటుంది భారీ చిత్రాలు తీస్తున్నారు అని మద్రాసు వెళ్ళారు అదే మాట పుల్లయ్య గారికి చెప్పారు ఏమంటే నేను తెలుగు సినిమాల్లో వేయను నాకు హిందీ సినిమాల్లో వేయాలని ఉందిని ఆయన నచ్చజెప్పారు చూడమ్మా నువ్వు నిన్నగాక మొన్న వచ్చావు ఇంకా అసలు సినిమా అంటే ఏమిటో తెలియదు సినిమాల్లో అనుభవం లేదు ఇప్పుడే హిందీ సినిమాలకు వెళ్ళిపోవడం అనేది అది అంతగా సాధ్యపడే విషయం కాదు నేను చెప్పిన మాట విని నా సినిమాలో వేషం వెయ్యి అని ఎలాగైతే ఆమెను ఒప్పించారు ఆవిడ ఒప్పుకుంది కాకపోతే ఈ నారద నారది అనేటటువంటి పౌరాణిక చిత్రంలో వేషం వేస్తోంది అని జమిని వాళ్ళకి తెలిసింది వాళ్ళు అప్పటికే కాంట్రాక్టర్ ఆయించుకున్నారు వాళ్ళు పిలిచి సూర్యకాంతంగా ఇదేంటమ్మా నువ్వు ఇలా వేయడానికి వీళ్ళు నువ్వు మా దగ్గర కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నావు అన్నారు నీ కాంట్రాక్ట్ నాకు సంగతి నాకు తెలియదు మరి దాంట్లో ఏముందో నేను చదవలేదు ఆయన తెలుగైనా ఆయన దగ్గర వేస్తాను ఎలాగైనా అనేసరికి చివరికి ఎట్లాగో వాళ్ళు ఆ అడ్వాన్స్ కూడా అడగకుండా సూర్యకాంతంగాన్ని వదిలేశారు ఆ కాంట్రాక్ట్ నుంచి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో సూర్యకాంతం గారు మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద అతి చిన్న పాత్రలో కనపడిన సినిమా నారద నారది అనేటటువంటి పౌరాణిక చిత్రం నారదుడి జీవితం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది మరి తెర వెండితేర మీద ఎక్కడైనా ఒక చిన్న పేరు వేస్తే వేస్తున్నారేమో కానీ పాటల పుస్తకంలో అయితే ఆవిడ పేరు లేదు ఆ నారద నారదీ సినిమాలో ఆ సినిమా అయిపోయాక పీ పొల్లయ్య గారే చెప్తే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఇంకొక సినిమా తీశారు హెచ్ఎం రెడ్డి అంటే తెలుగు టాకీ పులి అంటారు మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం తీసిన ఆయన ఆయన వాళ్ళ బావమరిది పేరుతో తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు తీసినటువంటి ధర్మంగద అనే జానపద చిత్రంలో ఒక పాత్ర ఇచ్చారు ఈ పాత్ర కొంచెం పేరు తీసుకొచ్చింది ఈ అమ్మాయి ఎవరో కొత్త అమ్మాయి బాగానే చేసింది విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ ధర్మాంగత సినిమాలో సూర్యకాంతం గారు వేసింది మూగపిల్ల పాత్ర తర్వాత రోజుల్లో ఎలాగైతే గొంతు చించుకుని నోరు పెట్టుకుని పడుతుందంటారు చూడండి అలాగా ఆవిడ గయ్యాళి సంభాషణలతోటి పాతిక సంవత్సరాలు పైగా తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించారో ఆ సూర్యకాంతం గారికి గుర్తు గుర్తు పట్టేటంతగా నటించిన పాత్ర ధర్మాంగతలో మూగపిల్ల పాత్ర దాంతో కొంచెం తెలిసింది కాకపోతే వెంటనే ఆవిడికి విపరీతంగా అవకాశాలు రాలేదు ఆ తర్వాత రెండు మూడు సినిమాల్లో నటించారు ఏదో శివగంగ గృహప్రవేశం రత్నమాల ఇలాంటి సినిమాల్లో ఆవిడికి ఎక్కువగా పేరు తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా చేసినటువంటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వచ్చిన సంసారం అదే అకిర నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు కలిసి నటించిన రెండో సినిమా రామారావు గారు చిత్రరంగం ప్రవేశిన మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే మూడు శతదినోత్సవ చిత్రాలని చెప్పుకున్నాం కిందటి వారం గుర్తుంది కదా వాటిల్లో మూడో సినిమా సంసారం ఆ సినిమాలో సూర్యకాంతం గారు చాలా విచిత్రంగా ఆవిడకి అప్పటి వయసు కేవలం ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఆ వయసులో ఆవిడ అరవై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వృద్ధ పాత్ర వేశారు రేలంగి గారికి తల్లిగా దాంట్లో విపరీతంగా పేరు వచ్చింది దాదాపుగా ఆ తర్వాత ఏదో ఒకటి రెండు సినిమాలతో స్థిరపడ్డారు కానీ మనం రికార్డుల పరం చెప్పుకోవాలంటే సంసారం చిత్రం తర్వాత సూర్యకాంతం గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవసరం రాలేదు ఆ సంసారం చిత్రంతో తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో స్థిరపడిపోయారు అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆమెకి వివాహం అయ్యింది గుంటూరులో ఒక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఉండేవాడు పెద్దిపొట్ల చలపతిరావు గారని ఆయన గుంటూరు నుంచి మద్రాస్ వచ్చి హైకోర్టులో ఆయన లాయర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అక్కడ గవర్నమెంట్ వాటికి ప్రైవేటు వాటికి ఆయన లీగల్ అడ్వైజర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి నాటకాలు ఈ కళలంటే పద్యాలంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది ఆయన సూర్యకాంతం గారిని ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళిద్దరికీ పిల్లలు లేరు కాకపోతే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సూర్యకాంతం గారి సొంత అక్కయ్య సత్యవతి ఆవిడి పేరు వాళ్ళ అబ్బాయిని అనంత పద్మనాభమూర్తి దిట్టకవి వాళ్ళ ఇంటి పేరు ఆ కురవాడిని నెలల వయసు ఉండగానే తీసుకొచ్చి పెంచుకున్నారు ఆ కురవాడే చిట్ట వరకు సూర్యకాంతం గారికి కొడుకులా ఉన్నారు అమ్మ అమ్మ అంటూ ఆయన ఈ మధ్యన కూడా ఒక పత్రికలో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ సూర్యకాంతం గారి గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు చెప్పారు ఆ విధంగా సంసారం చిత్రంతో ఆవిడ చిత్రరంగ జీవితం స్థిరపడిపోయిందని తెలుసుకోవచ్చండి ఇంకా తర్వాత నుంచి మీకు తెలుసు కదా ఆవిడ పేరుతో వచ్చిన సినిమాలు అలాగే మిగతా సినిమాలన్నింటిలో కూడా ఆవిడ కంటూ పాత్ర విలక్షణంగా ఉండేది అదే పాత్ర వేస్తున్నా మరి మొహం ప్రేక్షకులకు విసుగు రాకుండా ఎలా చేయాలి అదే ఆవిడ గొప్పతనం అవే సంభాషణలో అదే గయ్యాళి పాత్ర ఉంటుండేది కానీ దాంట్లోనే విభిన్నత చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు బాపు రమణ గారు మాత్రం అటండి ఈవిడ సినిమాలకి ఈవిడిని కి సినిమాలో పాత్ర రాసేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆలోచించే వాళ్ళట గారికి మన సినిమాలో కొత్త రకంగా ఎలా పెడదాము అని అందుకే ఆ బాలరాజు కథ అలాంటి వాటిల్లో చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది ఈవిడ పాత్ర మిగతా సినిమాల కంటే సూర్యకాంతం ఒకసారి వెండి తెర మీద కనపడితే చాలు పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అలా హాయిగా నవ్వుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరో అడిగారట ఏమండి ఇన్ని గయ్యాళి పాత్రలు వేస్తున్నారు మీరు మీకే విసుగు రావట్లేదంటే ఎందుకండి విసుగు రావడం నేను గయ్యాళిని అవ్వబట్టే మిగతా వాళ్ళ పాత్రల మంచితనం తెలుస్తోంది నేను కూడా మంచిదాన్ని అయిపోతే మిగతా వాళ్ళ పాత్రలు అంతగా తెలియవు కదా అని చెప్పేవాళ్ళట ఆవిడ గడుసుగాను అలాగే ఒకసారి వేలు గారు చాలా సుత్తి వేలుగారు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈవిడ దాదాపుగా చిత్రరంగంలో చివరి రోజుల్లో ఉండగా ఏమ్మా మీ పేరు అంత బాగుంటుంది సూర్యకాంతం అని ఆ పేరు పెట్టుకోవడానికి ఈ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా భయపడుతున్నారు కదా అంటే అది నా మీద భయభక్తులు రా అందుకనే నా పేరు పెట్టుకోవట్లేదు అని చెప్పారట ఆవిడ ఆ సూర్యకాంతం గారి పక్కన వేయడానికి ఆ రోజుల్లో హాస్య నటినట్లు కూడా ఎంత గౌరవంగా భావించేవాళ్ళంటే అక్కా చెల్లులు అనే సినిమాలో రాజుబాబు సూర్యకాంతం భర్తగా కొద్ది క్షణాల పాటో కొద్ది నిమిషాల పాటో కనిపించారట దానికి ఆయన చాలా ఆనందంగా చెప్పుకునే వాళ్ళట ఈ సినిమాలో నేను సూర్యకాంతం గారు భర్తగా నటించాను అని అంతగా ఆవిడ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీర్చిదిద్దుకునేది తన పాత్రలన్నిటి నేను సినిమాల్లో అంత గయ్యాళిగా గయ్యాళి అత్తగా వేసినా కానీ ఆవిడ మనసు మాత్రం చాలా నవనీతం చాలా దయా గుణం ధర్మ గుణం ఉన్నటువంటి మహిళ అని చెప్తారు అలాగే ఆవిడ దాన కూడా విపరీతంగా చేసేవాళ్ళటండి వికలాంగుల కేంద్రాలకి గ్రంథాలయాలకి సాంస్కృతిక సంస్థలకి అలాగే వృద్ధ కళాకారులకి వీళ్ళందరికీ కూడా ఆవిడ గుప్తదానాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడా పెద్దగా ప్రచారం చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆవిడికి ఇంకొక చాలా అందరికీ తెలిసినటువంటి గుణం ఏమిటంటే సూర్యకాంతం గారు అంటే షూటింగులకి పెద్ద పెద్ద క్యారేజీలు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు పిండి వంటలతోటి మృష్టాన్న భోజనం తోటి అని ఆవిడ పొద్దున్నే లేచి స్వయంగా వంట చేసి దాదాపుగా పది పదిహేను మందికి సరిపడా క్యారేజీలు పెట్టుకుని వెళ్లేవాళ్ళట షూటింగ్కి సూర్యకాంతం గారు వచ్చారంటే మనం భోజనం తెచ్చుకోవాల్సిన లేదని రోజుల్లో అయితే మరి ఇంకా ఎక్కువగా తీసుకెళ్లడం ఎవరన్నా ఇంక ఎక్కువైపోయిందమ్మా ఇంకా చాలు అన్నా కానీ కొసరి వడ్డించడం అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ తరం నటీ నటుల్ని పలకరించినా కానీ సూర్యకాంతం గారు అనగానే పెద్ద క్యారేజీ భోజనం తీసుకురావడం దాని గురించి ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారండి అలాగే సూర్యకాంతం గారు హై స్కూల్ దాటి చదువుకోలేదు అనుకున్నాం కదా కానీ చదువంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి అట ఆవిడికి అందుకని ఆవిడ సినిమాల్లో బాగా పేరు తెచ్చుకున్నా కూడా డిగ్రీ తెచ్చుకోవాలని బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీకి ప్రైవేటుగా కట్టి దానికోసం చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట డిగ్రీ రావాలని అయితే ఆమె తోటి నటీమణి ఛాయాదేవి గారు కొన్ని రోజులు గమనించారా ఏమిటో ఈవిడ కొంచెం నిద్ర మొత్తుగా ఉంటుంది రాత్రి కూడా సరిగా నిద్రపోతున్నట్లేదు ఏమిటో తెలుసుకుందామని ఆవిడ ఇంటికెళ్తే ఇంటి నిండా పుస్తకాలు హాల్ టికెట్లు విపరీతంగా చదువుకోవడం నోట్స్లు రాసుకోవడం ఇవన్నీ చూసి ఛాయదేవ్ చెప్పారట చూడు సూర్యకాంతం నీకు నటీమణిగా ఇంత పేరు వచ్చింది ఇది అందరూ కావాలనుకుంటే వచ్చేది కాదు డిగ్రీ ఎప్పుడైనా వస్తుంది ఎప్పుడైనా చదువుకోవచ్చు ఎవరైనా చదువుతారు నీ ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకోవాలంటే నువ్వు దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించి ఈ నటన మీదే నువ్వు కొనసాగుతూ ఉండు అని ఆవిడ స్వయంగా చేత్తోటి హాల్ టికెట్ చింపేశారట దాంతో సూర్యకాంతం గారు డిగ్రీ తీసుకునేటటువంటి ఆ అవకాశం పోయింది కానీ చదువు మీద చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది అందుకని ఆవిడ దాదాపుగా ఐదారు భాషలు అనార్గళంగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళట దాన్ని ఒక అభ్యాసం ఒకసారి భట్టి విక్రమార్క సినిమా తీయడానికి మహారాష్ట్ర వెళితే అక్కడ మరాఠీ భాష నేర్చుకున్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏమిటంటే ఆవిడ యాభై సంవత్సరాల వయసులో ఫ్రెంచ్ భాష నేర్చుకున్నారట అండి అలాగే పుస్తకాలు విపరీతంగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు పొద్దున్నే ఆంధ్రపత్రిక చదివి కానీ షూటింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు కదట ఎద్దడి పురుషు లోచనారాయణ గారి నవలలు అప్పట్లో మాలతీచందూర్ గారి నవలలు అవన్నీ క్రమం తప్పకుండా చదువుతూ ఉండడమే కాకుండా ఆవిడ పుస్తకం రాశారండి మరి ఎంతమందికి తెలుసో మీలో నాకు తెలియదు కానీ ఆవిడ వంటల గురించి పుస్తకం రాశారు ఆ వంటల గురించి సూర్యకాంతం గారు రాసినటువంటి పుస్తకం చాలా ప్రచురణలు చాలా ముద్రణలు పొందింది ఆ రోజుల్లోనే ఆ తర్వాత చాలా మంది రాశారనుకోండి మలతీ చందూరు గారు అలాగే మంగళాఖందూర్ అని ఇంకో కావిడ వంటల గురించి చాలా మంది రాశారు కానీ మొట్టమొదటి రోజుల్లో రాసిన వాళ్ళలో సూర్యకాంతం గారి పుస్తకం విపరీతంగా ప్రజాదరణ పొందింది అలాగే ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే పుస్తకాలకి భాషకి ఈవిడికి పుస్తకాల మీద ఉన్న ప్రేమకి నిదర్శనం ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కొవ్వలి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారిని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఈయన గురించి కూడా మనం కొద్ది నెలల క్రిందట మాట్లాడుకున్నామండి ఆయన వెయ్యిన్నొక్క నవలల రచయిత తెలుగులో వెయ్యి ఒక్క నవలలు రాశారండి ఆయన ఆయన రాసిన వెయ్యవ నవల మంత్రాలయ అని దాన్ని సూర్యకాంతం గారికి అంకితం ఇచ్చారు సాధారణంగా ఈవిడ ఇంత అభిరుచి ఉన్నా కానీ అంత మందితో కలిసి తిరిగినా ఇన్ని సినిమాల్లో వేసినా పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ లో ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు ఈ మంత్రాలయ పుస్తకం అంకితం ఇవ్వడానికి పిలిచినా చాలా మహమాటంగా ఒప్పుకున్నారట అక్కడ కూడా ఎలాగో అది తీసుకున్నారు ఎక్కువగా మాట్లాడలేదు ఆ మంత్రాలయ కోవ్వలి నరసింహారావు గారి వెయ్యవ నవల అంకితం తీసుకోవడానికి సూర్యకాంతం గారు వెళ్ళినప్పుడు ఆ సభలో కొడవటికట్టి కుటుంబరావు గారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఇలాంటి పెద్దవాళ్లందరూ కూడా ఉన్నారండి ఈ చదువు భాష ఆవిడికి సూర్యకాంతం గారికి ఉన్న ఆసక్తి ఆ పరంపరలో చెప్పుకోవాలంటే ఆవిడ పంతొమ్మిది మరణించడానికి కొద్ది నెలల ముందో కొద్ది వారాల ముందో తిరుపతి పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఆవిడికి గౌరవ డాక్టరేట్ ఇచ్చారండి ఆవిడ చాలా ఆనందించారట అది జరిగిన కొద్ది వారాలకో ఏమో ఆవిడ చనిపోయారనుకోండి అలాగే సూర్యకాంతం గారిలో ఇంకో కోణం చాలా మందికి తెలియంది ఆవిడికి చక్కటి వ్యాపార దృక్పథం ఉండేదట అంటే బాగా సంపాదించే వాళ్ళు బాగా దానాలు చేసేవాళ్ళు తీసుకునే చోటు మాత్రం చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట ఈ వ్యాపార దృక్పథానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఏం చెప్తారంటే ఆవిడ పాతకారులు కొని వాటిని రిపేర్ చేయించి వాటికి చక్కగా రంగులు వేయించి మళ్ళా అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే ఇళ్ళు కూడా ఎక్కడైనా తక్కువలో వస్తుంటే కొని మళ్ళా అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళట ఇంకొక వ్యాపార దృక్పథం ఏంటంటే ఆవిడలో మేకప్ సామాన్లు విదేశాల నుంచి తెప్పించి ఆ మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఆవిడ అమ్ముతూ ఉండేవాడు చాలా మంది ఆ రోజుల్లో మేకప్ కిట్లు అలాంటివి సూర్యకాంతం గారి దగ్గర కొనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళట దానాల సంగతి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత సంపాదించినా కానీ అంతగానో దానాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సూర్యకాంతం గారిలో ఉన్న ఇంకొక విలక్షణమైనటువంటి కోణం పూజలు పురస్కారాలు విపరీతంగా పూజలు చేసేవాళ్ళట పొద్దున్నే ఇద్దరు ముగ్గురు దేవుళ్ళకి పూజలు చేసిగానే ఆవిడ షూటింగ్ బయలుదేరే వాళ్ళు కాదు అలాగే తిరుపతిలో ఆవిడ పేరు మీద ఒక కాటేజ్ ఉండేది ప్రతి రెండు మూడు నెలలకు కూడా తిరుపతి వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే సూళ్లూరు పేట దగ్గర చెంగాళమ్మ గుడి అని ఉంది ఆ గుడికి కూడా ఆవిడ క్రమం తప్పకుండా వెళుతూ ఆ గుడి పక్కనే ఒక గది కట్టించారట ఎవరైనా వస్తే ఉండడానికి ఇదంతా ఇప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బై ప్రాంతాల్లో సంగతులు అలాగే బెజవాడ కనకదుర్గమ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండేదట ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే ఆవిడ విచిత్రంగా మొక్కుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట సినిమా వాళ్లలో తాను నటించే సినిమాల్లో ఎవరికి ఏ ఆపద జరిగినా కానీ ఇంటికి వచ్చి ఆవిడ మొక్కుకుని పూజలు చేసేదట బందిపోట దొంగలని ఒక సినిమా అందులో జగ్గయ్య గారికి గుర్రం మీద నుంచి పడిపోతే ఆయనకి దెబ్బ తగిలిందట అయ్యో నిర్మాతకి ఎంత నష్టం వస్తుందో అని ఇంటికి వచ్చి ఆవిడ దేవుడికి మొక్కుకుని పూజలు చేయడం మొదలుపెట్టిందట అలాగే అదృష్టవంతుల సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు నిర్మాత వివి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఏదో దెబ్బ తగిలితే ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళందరితోటి మృత్యుంజయ మంత్ర జపం చేయించిందట వివీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు బాగుపడాలని అంతేకాకుండా ఈవిడ మొక్కులు అలాగే ఈవిడ చేసేటటువంటి వ్రతాలు కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉండేయట కొన్ని కొన్ని వ్రతాలు ఆవిడే కనిపెట్టి ఆవిడే చేస్తూ ఉండేది ఉదాహరణకి బాల బాలాజీ వ్రతం అని ప్రతి శనివారం ఒక ఐదు ఆరుగురు చిన్నపిల్లల్ని తీసుకురామని వాళ్ళ అబ్బాయిని పురమాయించేది ఆ నలుగురు ఐదు చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొస్తే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఈవిడ ఏదో పూజలు చేసి శుభ్రంగా వంట చేసి వాళ్ళకి కడుపు నిండా పెట్టి వాళ్ళకి స్కూల్కి వెళ్ళడానికి క్యారేజ్ కట్టించి పంపించేదట ఏమిటమ్మా ఈ వ్రతం ఎక్కడుంది అంటే ఎక్కడైనా ఉండాలి ఏమిటా నేనే అనుకున్నాను అని ఆవిడంతట ఆవిడే ఊహించుకుని అలా వ్రతం చేస్తూ ఉండేదట ఇప్పుడైనా సినిమాల్లో కొంచెం వేషాలు తక్కువగా ఉన్నాయి నాలుగైదు నెలలు లేవు అనుకుంటే వ్రతం చేస్తూ ఏం తల్లి రోజు పూజ చేస్తున్నా డబ్బులు ఇవేంటి అని ఆ దేవుడితోటి సరాసరి మాట్లాడినట్టుగా చేస్తూ ఉండేదట అలాగే ఆవిడికి మరి ఆరు వందల ఏడు వందల సినిమాల్లో నటించారు అప్పట్లో ఉన్న నటీ నటులు అందరూ కూడా చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా జయలలిత గారి తల్లి సంధ్య అని ఆవిడ చాలా సన్నిహిత మిత్రురాలట సూర్యకాంతం గారికి చిట్ట చివరి రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఆవిడ ఆరోగ్యం కొంచెం దెబ్బతింది డయాబెటిస్ ఉండేది అలాగే మూత్రపిండాల వ్యాధి కూడా డయాలసిస్ వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చి షూటింగ్కి చేతి కట్టుకట్టుకుని వస్తే అందరు అడిగితే ఆవిడ ఏదో దెబ్బ తగిలింది అని చెప్పేదట ఎందుకంటే చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బందులు కానీ బాధలు కానీ బయటకు చెప్పుకునే వాళ్ళు కదట చాలా మందికి తెలియదు ఈవిడ డయాలసిస్ చేయించుకు చేయించుకుని కూడా షూటింగ్ వస్తుందన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు ఇంకా చాలా కొంచెం విచారకరమైన విషయం ఏం చెప్తారంటే అప్పట్లో ఈవిడ చనిపోయినటువంటి రోజులు గుర్తు వాళ్ళు ఈవిడ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు డిసెంబర్ చనిపోతే ఆ రోజు రాత్రి రేడియోలో ఈవిడ చనిపోయిందన్న వార్త విని అప్పటి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత తన కార్యక్రమాలని రద్దు చేసుకుని మర్నాడు ఇంటికి వచ్చి మరీ పలకరించారట సూర్యకాంతం గారి ఇంటికి వచ్చి కుటుంబ సభ్యుల్ని విశేషం ఏమిటంటే ఆవిడ అంత్యక్రియలకి తెలుగు సినిమా రంగం నుంచి కేవలం పది మంది మాత్రమే హాజరయ్యారట ఈ తెలుగు సినిమా రంగమే కాదు అనే కాదండి సాధారణంగా సినిమా రంగాల్లో కూడా తలసార్లు చెప్పుకున్నాం అందులో అనుబంధాలు ఆత్మీయతలు అనురాగాలు ఇలాంటి వంటి వాటికన్నిటికీ కూడా వాళ్ళవైనటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన నిర్వచనాలు ఉంటాయి అందుకని ఈ సినిమా రంగంలో వ్యక్తులు ఎవరు ఎవరితో ఇప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అనేదానికి కొన్నిసార్లు మనకి తర్కానికి అందకుండా ఉంటుంది లేకపోతే ఆరు వందల ఏడు వందల సినిమాల్లో నటించిన సూర్యకాంతం గారికి ఎన్ని వేల మంది లక్షల మంది పరిచయం వండి ఉండాలండి అలాంటిది కేవలం పది మంది మాత్రమే అంజలిదేవి గారు జీవరలక్ష్మి అల్లురామలంగయ్య వాణిశ్రీ గీతాంజలి ఇలాంటి వాళ్ళు పది మంది మాత్రమే వెళ్లారట ఎంతమంది అంత్యక్రియలకు వెళ్ళినా ఆవిడ వదిలేసినటువంటి ముద్ర ఇదిగో ఇప్పటికి కూడా మనందరము అనగానే గయ్యాళి పాత్ర అనగానే సూర్యకాంతం గారు అనేల అలాంటి చెరగని ముద్ర వేసి వెళ్లారు అత్త పాత్రలు పాత్రలు అంటే సూర్యకాంతం గారి తర్వాతే ఎవరైనా అనేటటువంటి పేరు ఆవిడ మిగిల్చి వెళ్లారు అవండి సూర్యకాంతం గారి గురించినటువంటి విశేషాలు